0: 您正在收听的是《鬼吹灯之寻龙诀》，龙嗯、演播：清雪，企鹅 FM 独家出品。我一看大金牙似乎没事了，就跟他说：“你醒了，就去看看那个波斯猫会长，让他们清点一下人数。我们三个。”说着，我指了指自己、申立阳和胖子，我们商量一下下一步的行动。大金牙站起身来，抖了抖身上的灰，得嘞，我走人，你们谈你们谈。胖子，到现在对我都有点别扭。胡八一，你故意支走老金的吧？哎呀呵，说着上来一把揪住了我脖子上的魔金校尉符。你不金牌洗手之后就丢海里头去了吗？你大爷的！我就知道你不会把这摸金符扔了。我尴尬的笑了笑，看了看谁里阳。哦，我现在可不能说是谁里阳帮我捞回来的，因为以胖子这种深受封建残余毒害的大脑，一定会想歪。于是我就编了个瞎话。呃，那回我使了个把戏，扔的是手表。符我藏鞋里了，我就是做做样子，还是你死心。王胖子可不知道这里头的弯弯绕，捧着摸金符，开心的不行不行了，藏鞋里了，这算金盆洗手吗？就算这手洗了，这脚还没洗呢。哈哈哈哈哈表，申德阳本来是站在一旁的。抱着膀子看我怎么编瞎话，听我一提起手表，似乎也想起来了什么，一把抓起我手腕子一摸，紧接着就使劲掐了我一下。胡八一，我送你的表呢？这这这这这这这呢？我一看王胖子没注意，赶忙拉起绑腿，露出了绑在脚脖子上的手表。杨参谋送我的，太珍贵了，我怕弄坏了。说完，就心虚的看着石亮，结果他又回到抱着膀子瞪着眼的姿态了。我有点没趣儿，就赶忙换胖子：“而王凯旋同志，你觉不觉得这次下斗的经历似曾相识啊？”“对啊，跟上次在那个什么日军基地遇到的情况一模一样。”先是遇到一伙死而复生的日本小鬼子，被这群鬼子追进一个洞里头，然后老胡，你说吧，我说不下去了。胖子死心眼儿，到了今天了，都没办法放下当年的丁四天。就像这回，他之所以会单枪匹马的下头，估计就是还一门心思的。想完成自己当年对丁思甜的那个承诺，给他找到彼岸花。我看向水里洋，然后我们在逃跑的过程当中，也和现在一样，误触了基地里的引爆装置。那应该是那座军事基地的自毁装置，整个底下就开始连环爆炸。最后，只有我和胖子逃了出来。所以，丁思甜也是死于那场爆炸吗？我和胖子对视了一眼，都没有回话。这会儿，爆炸刚过，形势逐渐的稳定了下来。可是，还没等我把目前的状况理出个头绪来，就又出现了新的危机。这个所谓的神女墓，按照我们进来的路线来看，应该是位于山腹之中。内蒙的山多属于阴山余脉，因为非常严重的河流溯源侵蚀和分割作用。沟谷深切，地面破碎。说的直白点儿，就是这个区域里的山体都非常的脆弱，山中有很多空腔，就像我们现在的这个巨大的石窟，也是天然形成的一处内部的空壳。由于山腹内的空洞，几千年来形成了巨大的内部张力。导致山体裂开了很多大大小小的缝隙。刚才的炸药爆炸冲击到了山体，对那些原本微小的裂缝产生了挤压，压力越来越大，就形成了多米诺骨牌效应。我能够感觉得到，此时的山体在震动。石窟内的一些小裂缝，现在正在渐渐的扩大。就在我们刚刚说话的功夫，就又掉下来好多的碎石。不行，我们得赶紧出去，不然的话，不知道什么时候这石窟就塌了，所有的人都得陷在这里。施里安回头看了看，但是现在原路被堵住了。胖子那是永远的乐观派。还这么多洞口，总有一个能离开吧。我等着这一阵儿的山体震动稍微停歇，才站起身来，开始观察四周其他的洞口。每个洞口都有动物雕像，而且是。按照某种次序排列的。谁领羊？跟在我身后。这儿的每个洞口都有雕像：羊、鸡、狗、鼠，十二生肖。我在洞内简单的转了一圈，心中便有了计较。不对，少了四个，一共是八个洞口。不是十二生肖，是八卦。这时候，大金牙跑了过来：“呵呵胡爷，那边人数清点完了，也都准备好了，咱赶紧走吧。”我摇了摇头：“不急，我先看看。”大金牙一会儿看看波斯猫会长那边，一会儿又看看我，这,这到底怎么回事啊？这这几个洞，我们来回来去跑了好几趟了哈，每回都是回到这儿来。我看是鬼打墙了吧？胡爷，你快想想招啊！我又转回到了被爆炸的碎石封死了的入口处。入口是马，马为李卦。说着。我打开了罗盘，一边比对着方位，一边诵念起了口诀：“寻龙分金看缠山，一重缠是一重关，关门如有八重险，不出阴阳八卦形。大金牙在一旁都看傻了，这寻龙诀还能扰路呢？那那是。要不怎么说厉害呢？以前我们在美国摆地摊的时候，这孙子劳用。王胖子正吹得震天响的时候，被石块压住的那些粽子竟然开始慢慢的爬了出来。这些粽子的身上已经没有多少好肉了，但依旧十分的凶猛，张牙舞爪的向我们扑了过来。前路不明，周围又有这么多邪门的要命玩意儿，搁谁谁都得慌。但越是这种时候，就越不能乱。我一心低头推演，任由胖子和谁良给我保驾护航。也不知道是因为这些粽子有智慧，还是怎么的，从石头堆底下爬出来的那些粽子。几乎都是朝我这边围拢了过来。胖子和谁里杨，渐渐的都有些体力不支了。而这个时候，一个短头发的小姑娘持着一双战斧也加入了战团。他应该是波斯猫会长的手下。一时之间，我们的压力骤减。我赶忙专心继续推演。子鼠御马为坎离，我羊御马为坤离，虚狗御马为干离，上干下离，进生门。虚狗是出狗，得出结论之后，我又抬头确认了一下方位，确定了推演过程没有问题，我就赶忙跑到狗的雕像旁，一脚就踹了过去。这座雕像果然有机关，虽然历经千年，可依然能够运作。雕像一倒，就听到洞里的某处传来了轰隆轰隆的声响，随即就又出现了一个洞口，洞口处还有光透了过来。我不由得在心中给自己点了三十二个赞。收好罗盘，对着大伙一挥手，走着。说完就一马当先跑进了洞中。谢里羊收了金刚伞，随后跟上，接着就是胖子、大金牙和那群气功协会的。短发姑娘护着波斯猫会长，走在了队伍的最中间。我们进洞口的时候。身后头的那些粽子还在不依不饶的进攻，但是都被波斯猫会长的弟子们给干趴下了。我偷空回头看了一眼，见这伙人一出手，不是卸脑袋，就是卸大腿的，心里头就有些犯嘀咕：大金牙这儿哪儿找来的人呢？下手这么黑，这是我更加下定了决心。待会儿，甭管胖子怎么说，我们都得撤。跟着这帮子人，指不定会出什么乱子呢。回头见，胖子跟大金牙已经跟上来了，我就第一声跟他们说：“你们俩跟我回去，别趟这趟浑水了。”大金牙立刻满口答应：“走走走走走走，姑、哦、爷，天地良心，我是被他们踹下来的。”我就是来带个路，根本就没想过要杀头。胖子却把脸一沉：“回哪儿去？我都签了合同了。你就是金钱眼开，受不了诱惑。”胖子急了，指着我就嚷了起来：“受不了诱惑，受不住诱惑的是他！被你三言两语忽悠到美国去摆地摊混日子，还好意思闹什么金盆洗手？”说着话，我们已经走到了洞的出口。洞外是一处天然的平台，很长，却很窄。平台的下方，则是一条巨大的地下河。我带着谁的羊袍在最前头，到了平台边的时候，险些收不住脚，连忙稳住身形，招呼大伙小心。等所有人都站到了平台上之后，众人也看清了眼前的景象：横亘在脚下的这条地下河。约有四五十米宽，深不见底，只能从巨大的流水声来判断，河水十分的湍急。这样我才有点后怕，这得亏是没掉下去。这样的高度，这样的水流。就算不摔死，肯定也不知道被冲到哪儿去了。但更不可思议的景象，却是在河流的上方，地下河中耸立着大大小小、数不清的巨大的石柱。都有数十米高，这些石柱是天然的，也不知道当年的人是怎么找到这一种地方的。我用手电在周围照了一圈我们现在身处的这个平台的尽头，连接着一座。木质的吊桥，吊桥通往离我们最近的一根石柱。王司令，你怎么看？胖子看看我，能怎么看啊？上啊！我没搭理他，转而又问正在向四周打量的申立阳：“杨参谋，你觉得这桥？”后方的山洞当中，突然传来了爆炸声。接着，就看见波斯猫会长一行人从洞口跑了出来，而那个断后的短发姑娘，还在向洞里扔炸药。胖子简直要被这伙人给气炸了，跑过去就想抢那姑娘手里的炸药，他还是晚了一步。炸药直接就把我们过来的那个洞口给炸塌了，同时也起到了阻隔粽子们追击的效果。胖子已经被气得没脾气了。珠儿姑奶奶，地下严禁使用炸药，这里头是山体内部。你以为是你们家门口随便就能放个二踢脚啊？那个叫猪儿的翻了个白眼儿，转身就走了，根本不搭理胖子，毕恭毕敬的回到了波斯猫会长的身旁。那会长眼见的情势缓和了。就又拿捏出一副小资产阶级加邪派头子的做派来，他的那些弟子们重新排成两列，恭敬的迎请红姐。说实话，我挺腻歪这些个做派的，而且我也不是来倒倒的，既然王胖子已经被找到，下一步。只要找到路回去就完事儿了，我管你是波斯猫还是印度狗呢。不过这位老姐姐似乎并不这么想，忽然拿捏出一个很奇怪的手印来，对着我们开口说话了，语气当中还有点抑制不住的激动。魔君小威都到齐了，看来这一定是上天的安排，那就都来助我一臂之力吧。您刚才收听的是《鬼吹灯之寻龙诀》第十一集。原著《天下霸唱》，清雪直播。